0: Frohe Ostern wünsche ich euch. Wir haben dann nachher noch ein paar Lieder mehr, wo wir miteinander singen. Aber wir die Predigt vorziehen. Das hat den Grund, den werde ich euch dann nachher erzählen. Ich werde starten mit einem Artikel von einem Pfarrer. Das ist ein artes Bild. Der Pfarrer der war in Italien. Und er beschreibt in dem Artikel, dass er so vor einem Grab gestanden ist und die Person, die gestorben ist, die ist schon hunderte von Jahren vorher gestorben. Die Person, die gestorben ist, die ist nicht Christ gsi, die hat recht ähm, Skepsis, dem Christentum gegenüber die ist, dagegen gsi, mehr. Und aber gleich ist sie irgendwie ein unsicher gsi, hat gewisse Angst gehabt. Und darum hat sie noch zu Lebzeiten eine riesige Steinplatte anfertigen und hat den Leuten gesagt, die ihn beerdigt haben, dass sie doch bitte die Steinplatte würden auf sein Grab legen falls es du Verstehung der würde, dass er es nicht wür So, und es jetzt das passiert? Er ist gestorben, ist begraben worden und offensichtlich ist ein Eichel in das Grab hineingekommen so dass Jahrzehnte später plötzlich ein Eichel durch das Grab durchgewachsen ist und der Pfarrer ist vor dem Grab gestanden und hat gesehen wie die große Steinplatte gespalten ist und zmitz durch einen riesigen Eichenbaum gestanden ist und jetzt steht der da der Pfarrer vor der grossen Eiche und in einem Kommentar fragt er sich wenn so ein Eichel die die Kraft vom biologischen Leben in sich trägt. Wenn so eine Eichel so eine Platte kann von dieser Grösse Spalte, kann, was kann die Eichel von der Auferstehungskraft von Gott im Leben eines Menschen bewirken? Und das ist das Bild, wo ich starten starte. Wir reden heute über die Auferstehungskraft. Die Schreiber der Bibel, vom Neuen Testament, ganz speziell, die sagen, die Kraft die ist erfahrbar. Und ich wünsche mir für uns alle zusammen, dass wir heute irgendetwas Kleines von dieser Kraft spüren, erfahren, an dieser Kraft schnuppern. Und es spielt gar nicht die Rolle, ob du an Gott glaubst oder ob du nicht an Gott glaubst. Es spielt keine Rolle, ob du dich als Nachfolger von Jesus bezeichnen oder ob du das nicht bist. Wenn es um Ostern geht, dann müssen wir festhalten, an diesem Ostermorgen ist irgend, irgendetwas ist passiert. Irgendetwas, das so ein kleines Grüppli von Nachfolger plötzlich zu einer grossen Bewegung gemacht hat. Und die waren davon überzeugt, gewesen, dass Jesus nicht einfach im Grab blieben ist, sondern dass er gelebt hat. Und nicht nur das, sie waren nicht nur überzeugt, gewesen, dass Jesus im Himmel, bei Gott, weiterlebt, sondern sie sind überzeugt, gewesen, dass die Kraft, wo Jesus von diesen Toten auferweckt, dass die Kraft unter ihnen, unter den ersten Christen wirkt. Der Paulus, der sagt es so. Er schreibt den Leuten in Ephesus, dass er sich wünscht, dass sie die Kraft von Gott persönlich erleben. Er sagt dort, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Also der Paulus sagt auch, ich wünsche mir, dass der liebe Leute in Ephesus, dass der die genau gleiche Auferstehungskraft erlebt unter euch. Und das ist meine Einladung an dich und an uns alle zusammen, dass mir uns Gedanken machen, dass mir uns... Über die Kraft Gedanken machen und überlegen, was ist schon für uns drin? Und vielleicht auch, dass wir uns innerlich ausstrecken nach dieser Kraft. Zuerst aber gehen wir uns mal noch ein bisschen zurück in die Zeitachse. Wir gehen nicht zurück zur Zeit von Jesus, sondern noch, noch weiter zurück zu einer Person. Und ich werde die Geschichte erzählen von David erzählen. In ist die Geschichte bekannt. Der David, der hat gelebt, weit bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und es war ein Mann mit außerordentlichen Begabungen. Gewesen. Der David, der war ein richtiger Kerl. Gewesen. Der Samuel, der Prophet, der hat dem ein großartiges Leben verheißen. Und so passiert es dann auch, wie das manchmal passiert. Dass es einfach darauf geht. Der David, der kommt an den Königshof. Der David wird zu einem ganz guten Freund vom König zum Liebling des König Saul. Er befreundet sich sogar mit dem Sohn von Saul. Und da wird sie best Freund. Also da ist im, König, ich vorstellen, im Königshof, wenn du in den Königshof kommst und dort Freunde hast, das war in dieser Zeit schon etwas recht Wertvolles. Seine
1: Bekanntheit
0: steigt. Er wird zu einem Krieger und kriegerisch ist er auch enorm erfolgreich unterwegs. Die Leute fangen alle Lieder über ihn singen auf der Strasse, so wie eine Art sang für David. Und dann passiert aber auf seinem Weg an die Spitze etwas ganz Seltsames. Plötzlich geht alles irgendwie auseinander. Komischerweise werden die wunderbaren Sachen, die er in seinem Leben gehabt, plötzlich weggenommen. Er wird so erfolgreich, dass der König Saul plötzlich eifersüchtig wird auf ihn und auf die Lieder, die über ihn gesungen werden. Er wird so eifersüchtig, dass der Saul einen Speer nimmt und auf David zielt und ihn versucht umzubringen. Der David muss schnell flüchten, er rennt um sein Leben. Und durch das, dass er aus dem Königshof flüchtet, Verliert er natürlich seinen ganzen Job, sein Einkommen, seinen Status, sein Ansehen. Der David muss flüchten und durch das gibt es Saul auch seine Frau an einen anderen. Das sind Könige früher so machen. Der David flüchtet und er verliert nicht nur seinen Status an dem Königshof, sondern auch seine Familie, seine Ehe. Er geht dann zum Prophet Samuel. Das ist ein Geistlicher Mentor für ihn. Und wo der Saul aber davon gehört, dass der David beim Samuel ist, schickt er Soldaten dort her und wieder muss der David flüchten. Und ein Zeitchen später lesen wir davon, dass der Samuel stirbt. Der David wird der Samuel, sein geistlicher Mentor, niemand gesehen. Er wird niemand sein Rat, seine Führung von seinem alten Mentor bekommen. Der ist weg. Und das ist schlimm für den David. Und dann kommt es aber noch schlimmer. Saul will unter allen Umständen den Kopf von David haben. In seinem Heimatland ist es mittlerweile so gefährlich, dass der David flüchten muss. Er muss aus seiner Heimat heraus, aus seiner Kultur. Er verläuft die Sprache. Und er weiß gar nicht genau, wo er heran geht Und darum flüchtet er in die Stadt neben der Grenze, außerhalb von Israel, auf Gott. Jetzt Gat müssen wir wissen, Gat ist die Philisterstadt. Also dort haben sie Erzfeinde von den Israeliten, von den Juden gelebt. Der David geht dort her, um Erbarmen zu bekommen. Von diesen Philistern tut er so, wie wenn er das nicht im Ganzen im Schrank hat. Er lässt sich lo, lo, lo laufen. Aber die haben nicht Erbarmen, sondern schicken ihn wieder weg und er muss wieder flüchten. Das ist der David. Er, der einmal im Palast war, der Reichtum hatte, Macht, Ruhm, Freunde, Sicherheit. Er war der gsi? Und jetzt? Jetzt ist alles weg. Das, was er angehängt hat, das ist Gold geworden. Und jetzt ist nichts mehr da. Er hat kein Geld mehr, er hat kein Zuhause mehr, er hat keine Freunde mehr, keinen Job mehr, keinen Mentor mehr. Er rennt um sein Leben und versteckt sich in einer Höhle. Das heisst hier, im 1. Samuel 22. So floh David aus Gott, aus dieser Philisterstadt, und versteckte sich in der Adulam-Höhle. Und das ist ein guter Moment, zum kurz durchschnuppen. ist ein guter Moment, ein guter Zeitpunkt, um über Höhlen zu reden. Weil die Höhle ist der Ort, wo man landet, wenn alle Auszeichnungen, alle Preise weg sind. Wenn Freunde, Bekannte, wenn Sicherheit, wenn es zu Hause weggenommen wird. Die Höhle ist der Ort, wo du landest, wenn du gedacht hast, dass du ein grossartiges Leben führen würdest. Grossartige Familie, dass du grossartige jobliche Sachen machst und dann plötzlich verwandeln sich die Hoffnungen in Staub. Die Höhle ist der Ort und die Sachen plötzlich nicht mehr funktionieren, so wie du dir erträumt hattisch. Der Ort, wo träumst Träume sterben. Und ich weiß, dass viele von euch genau wissen, was eine Höhle ist, weil sie es selber erlebt haben oder weil sie momentan drinnen stecken. Das ist vielleicht ein Traum, ein beruflicher Traum. Und der ist groß und gut, aber er, er hat sich nicht erfüllt. Und jetzt ist der finanzielle Druck dran. Und du wachst am Morgen auf mit deinen Sorgen. Du bist in einer Höhle. Oder da ist vielleicht eine Beziehung, die im Bruch gegangen ist. Durch einen Todesfall oder durch eine Trennung. Oder es ist eine Beziehung, wo du dich dann noch sehnst und die ist einfach nicht da. Oder sie ist vielleicht da und sie ist so komplett anders, wie du dir es vorgestellt hättest. Es ist eine reine Enttäuschung. Du bist in einer Höhle. Vielleicht eine schlechte Entscheidung getroffen und du fragst dich, wie, wie bin ich nur da drin gelandet? Ich hatte so grosse Hoffnungen, ich hatte so starke Träume, aber jetzt bin ich da mit nichts. Du bist in einer Höhle. Die Höhle, das ist der Ort der Enttäuschung und der Angst. Und das Verrückte daran ist ja, wir entscheiden uns nicht und sagen, wir wollen in so eine Höhle reinkommen. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir leben in einer Region, wo wir eigentlich schon fast stolz sind darauf, dass wir eben nicht in einer Höhle leben, dass es uns so gut geht, dass wir das Leben im Griff haben. Und gleich, früher oder später, trifft es jeder von uns. Spät ist das am Ende des Lebens. Und ich meinte, der John Ortberg, von ihm habe ich verschiedene Gedanken zu dieser Predigt. Da trifft sehr schön auf den Punkt, wenn er sagt, das entscheidende Problem von der Situation, wenn man in einer Höhle ist, ist, dass man sich anfängt zu fragen, hat Gott mich aus den Augen verloren? Dass man anfängt zu überlegen, in den Gedanken, hat er seine Versprechen vergessen? Gehört er mich überhaupt? Weiss er, dass ich in dieser Höhle bin? Werde ich hier sterben? So, und jetzt kommt das, was uns vielleicht ein bisschen verwirrt. Etwas, was paradox ist. Weil die Höhle ist der Ort, wo Gott seine besten Sachen macht. Ich verstehe es nicht ganz, aber häufig ist es so, dass wenn wir in so einer Höhle in sind, wenn unsere Auszeichnungen weg sind, wenn unsere Preise weg sind, wenn unsere Sicherheiten weg sind, wenn unser Stolz weg ist, dass am Schluss Gott allein das ist, was bleibt. Wo wir aber auch feststellen, Gott
1: bleibt. Wo wir merken, Gott allein
0: Weisst du, wie lange hat der David so in dieser Höhlenregion gelebt? Die Höhl und es ist noch so ein paar Gebiete, die nicht so bewohnt waren, es waren zehn Jahre. Vor zehn Jahren war der David dort in der Pampa. Er war er hatte Er war nicht ganz allein, er hatte ein paar Leute. Das war jetzt aber nicht die Elite-Truppe, die ihn begleitet hat. mal schauen, was für Leute es da sind. Bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Also stell dir vor, du bist so ein aufsteigender Stern und der hast solche Leute, die in deinem Team sind. Also attraktiv ist anders. Und gleich gründet David mit diesen Leuten zusammen so eine Art Flüchtlingsgemeinschaft. Sie gründen das Dorf Ziklag. Die Leute nehmen Frauen, überkommen Kinder. Und da sind sie eigentlich kriegerisch unterwegs. Und sie kommen hei und dann ist es weg. Das Dorf ist weg. Die Frauen, die Söhne, die Töchter, alle sind gefangen, weggefriert worden. Alles ist kaputt. Sie haben alles verloren. Und da heißt es, da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Hast du schon mal so brüllt? Die sind am Boden zerstört. Sie brüllen, bis sie wirklich keine Kraft mehr haben. Die schreien, bis ihre Stimmbänder verseitend. haben. Bist du also schon, schon so am Boden sie. Aber für David kommt es noch schlimmer. Es geht wirklich so Schritt für Schritt für Schritt ab mit David. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. ich meine, es ist eine Sache, die eine Sache, wie man beim Job vom Vorgesetzten nicht so super respektiert wird. Wenn man bei der Arbeit vielleicht die Kunden nicht mehr im Rücken hat? Wenn man einen schlechten Tag hatte vom Job wenn weil eben die Leute nicht zufrieden sind, wenn der Geschäftsführer dir die Rückendeckung nicht gibt. Oder die Vorgesetzten oder die Kunden. Das ist das eine. Das andere ist, wenn deine nächsten Freunde, denen, die du dir, wo du dich dir an, ihnen anvertraust, wenn die dich steinigen was ist das für eine Situation? Der David, ein Flüchtling, wo alles verloren hat, seine Familie, sein Beruf, da findet den Mut, so eine start up zu starten. Und dann geht das alles den Bach runter, wieder geht es Bach runter. Und jetzt, wenn sie ihn töten, sonderstunde Stunden nachkommen, ich glaube, viel weiter runter geht es nicht. Und dann, wenn ihr in der Bibel nachschaut, und dann kommt ein kleiner Satz, und ich finde das so bewegend. Da geht mir so nach. Es heißt: dort, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Hey, das ist es. Wie schön ist das? David hat wieder Kraft gefunden. Nicht, er hat wieder Kraft gefunden, weil er gemerkt hat, er ist doch, doch ein recht toller Kerl. Nicht, er hat Kraft gefunden, wieder, weil er Selbstbewusstsein gewonnen hat. Nicht, weil er gemerkt hat, dass er doch seine Feigkeiten hat und seine Entschlossenheit. Nein, es heisst, David hat Kraft gefunden im Herr, seinem Gott. Die Lebensumstände die haben sich überhaupt nicht verändert. Seine Situation hat sich nicht verändert. Aber David ist innerlich vom Tod zum Leben durchgedrungen. Es sieht so aus, wie Leben von David komplett am Boden ist. Und es stellt sich dabei heraus, dass er direkt in die Arme von Gott gefallen ist und dort findet er neue Kraft. Und das ist übrigens etwas, das ich immer wieder von Menschen höre, die sagen, hey, es ist so schwierig in meiner Situation. Aber das Vertrauen auf Jesus, das gibt mir Kraft. Auch von euch, ja mit verschiedensten Senioren schon gesprochen, die sagen, es ist, es ist schwierig, aber der Glaube, der dreht mich durch. Der gibt mir Kraft, Tag für Tag neu. Und das bewundere ich enorm. Das finde ich so schön. Ich glaube auch, wenn ich mein Leben zurückschaue, so in Situationen, Höhlenzeiten, wo ich mich schlecht gefühlt habe, und dann plötzlich ist etwas passiert. Plötzlich, das ist schwierig zu beschreiben, was genau passiert ist. Es ist wie irgendwo ein innerliches Gestärktwerden, ein innerliches Aufgebautwerden, wo Gott irgendetwas mit seiner Auferstehungskraft arbeitet. Der David der fasst ganz neue Glauben und neue Mut und er steht auf und seine Geschichte geht ja dann weiter. Ein paar Jahre später wird er dann tatsächlich König und er macht seine Sache so gut, dass noch Jahrhunderte später die Israeliten sich gewünscht hätten, dass doch so ein Mann wie David ihr König wird. So, und jetzt spulen wir in der Zeit wieder ein bisschen und gehen genau an den Punkt, wo Jesus kommt. Der kommt eben Jesus auf die Welt. Und Jesus hat die Bezeichnung «Sohn von David». In der Bibel wird er «Sohn von David» genannt. Und es stellt sich heraus, dass die Geschichte von Jesus so unglaublich ähnlich ist wie die Geschichte von David. Und noch mehr, es stellt sich heraus, dass die Höhlen genau der Grund sind, warum Jesus eigentlich auf die Welt gekommen ist. Weißt du, für ein Zeitpunkt war bei Jesus genau gleich. War. Alles ist grossartig gelaufen, wie bei David. Es hat sich so viele Sachen, die Jesus händ hat, hat sich zu Gold verwandelt. Die Menschen sind gesund geworden, wenn er sie berührt hat. Die Leute haben seine Lehre haben geliebt. Sie sind ihm nachgefolgt. Noch mehr, sie haben, sie haben ihn als König haben. Janna haben sie gerufen. Eine Woche vorher, ein paar am Sonntag. Sie haben ihn als König ha und gleich hat er nicht der König sein sie, wo sie von ihm welle, dass er nicht ist? Und wo sie das gemerkt haben, dass er nicht der König sein sie so wie sich das vorstellen, haben sie auf der Fersen gekehrt, haben Jesus den Und das war der Zeitpunkt, wo Jesus genau so alles verloren hat: wo er seine Sicherheiten verloren hat, wo er seine Freunde verloren hat. Und bei Jesus war es ja genau gleich. Auch er hatte Leute, die ihn wollten, umbringen nur anders als beim David haben sie es bei ihm gemacht. Er wird angeklagt, er kommt den Schauprozess über, er wird
1: verurteilt, verneut.
0: Und er stirbt er am Kreuz. Zimitze unter Verbrecher und sie haben gedacht, das war es. Sie haben den Körper vom Kreuz abgenommen. Wenn sie Körper an einen Ort gleit wo sie gedacht haben, dass niemand irgendetwas wird von ihm gesehen oder gehört wird? Hey, wo haben sie ihn hingelegt? In einer Höhle, in einer Grabeshöhle, natürlich. Und mit
1: einer riesigen Steinplatte vorher. Und wir wissen es, die Eichel die ist ins Grabe
0: gegangen. Weil die Höhle ist der Ort, wo Gott seine besten Sachen macht, wo neues Leben entsteht, wo Steinplatten gesprengt werden. Und jetzt haben wir die Gruppe von Leuten da. Die Nachfolger von Jesus, die sind, wo er am Kreuz gestorben ist, völlig verzweifelt Sie Sie sind demoralisiert gewesen, niedergeschlagen. Und da ist etwas passiert mit denen. Und du musst dich selber entscheiden, was du daraus machen solltest. Etwas ist passiert mit ihnen, dass die Felsen fest davon überzeugt sind, dass da Jesus nicht in der Höhle entblieben ist. Und nicht, dass ihre Probleme alle verschwunden wären. Nein, überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Viele haben mit ihrem Leben für das gezahlt. Aber die sind überzeugt, dass sie, wenn sie an Jesus glauben, wenn sie mit ihm unterwegs sind, dass sie wenn sie eh ins Leben einladen, dass sie den Deal von ihrem Leben machen. Das war die unwiderstehliche Kraft, die sie in ihrem Leben erlebt haben. Und die Kraft hat die Welt verändert. Und jetzt sind wir heute, 2000 Jahre später, und wir hören die Sache, und sie fordern uns raus. Die einen sagen, ich glaube, ich bleibe einfach in meiner Höhle stehen. Ich denke, ich werde mich damit arrangieren, dass ich in einer Höhle bin. Ich vertraue auf meine eigene Kraft. Ich werde sicher nicht alles hergeben, um dem folgen, der sich behauptet, dass er die Hoffnung der Welt ist. Es gibt Leute, die sich so entscheiden. Und die sind vielleicht sogar äusserlich sehr erfolgreich. Vielleicht auch nicht. Aber ich habe so das Gefühl, es
1: vertrocknet irgendetwas. Und dann gibt es andere, die
0: auf die Knoi gehen und sagen, Gott, ich will nicht mehr aus meiner eigenen Kraft leben. Ich wette, ein anderes Leben führen. Ich wette, dass du Jesus, der, wo du vor 2000 Jahren auferstanden bist, dass du da bist, wo mir meine Sünden vergibt, dass du da bist, wo mir einen neuen Anfang schenkt. Ich wette, jeden Tag mit dir leben. Ich wette nicht nur, dass du meine Sünden vergisst, sondern ich wette, dass du mein Freund und mein Begleiter und mein Führer und mein Wegweiser wirst. Ich will versuchen, Gott mit deiner Hilfe und mit der Hilfe vom Heiligen Geist, ein Leben zu führen, wo wo ich mit dir in Kontakt sein kann. Es gibt Menschen, die so warten. Und die Entscheidung musst du treffen. Wenn du so bist, heisst das nicht, dass alle Probleme weg sind. Nein, das sind sie überhaupt nicht. Aber was es bedeutet, das ist, du hängst dich in die unwiderstehliche Kraft ein. Die unwiderstehliche Kraft, dass du Vergebung überkommst. Tag für Tag. Woche für Woche. Und das ist so etwas Kraftvolles. Du hängst dich in die Kraft ein, geliebt zu werden. Dass du weißt, da ist ein Gott, der nichts gegen mich hat. Da ist ein Gott, der mich in seinem Herz dreht. Das ist eine unglaubliche Kraft. Du hängst dich dort ein, dass dein Leben einen Sinn hat. Dass dein Leben nicht einfach so gelebt wird, sondern dass dein Leben einen Sinn hat. Es ist die Kraft, dass du am Schluss vom Leben zurückschauen kannst und sagen, es ist längstens nicht alles perfekt gelaufen. Aber ich habe mit dem gelebt, wo
1: es sich lohnt, leben. Ich möchte dich einladen, dass du kurz kurzen Moment die
0: Zeit nimmst, jetzt, um mit Gott zu reden. Es ist ein Moment, wo du Gott kannst suchen kannst, im Gebet, wo du ihm kannst begegnen kannst. Und wir sind ja seit Anfangsjahren nicht nur als Gemeindeleitung unterwegs, sondern wir haben auch eine Gruppe von jungen Leuten, die Jugendgemeindeleitung und wir haben auch über unsere Gottesdienste studiert. Und wir haben gesagt, was können wir machen, was können wir ausprobieren? Und da ist der Wunsch worden, auch von den Jüngeren, wie wäre es, wie wir zwischen nie, wie wir Anbetungszeit haben, den Raum verdunkeln. Das hat den Grund. Der Grund oder die Überlegung hinter dran ist die, dass es manchmal schon nicht ganz einfach ist, in den Gedanken und mit dem Blick zu konzentriert zu sein. Und die Überlegung ist die, wie wir den Raum abdunkeln, nicht dass wir einfach in der Dunkelheit, in der jämmerlichen Dunkelheit sitzen, sondern die Überlegung ist die, dass es vielleicht ein bisschen einfacher geht, dass wir nicht mit links und rechts schauen, sitzen die, stehen die, haben die, die Hände auf oder was auch immer, sondern dass wir können mit unserem Fokus hier beim Kreuz sein, hier vorne bei den Liedern, dass, dass unsere Konzentration vielleicht auch ein bisschen einfacher gelingt. Und das wette wir heute mal probieren. Wir machen das nicht immer, aber wir werden es zwischendurch probieren. Und die einen werden das vielleicht, denen wird es vielleicht einfach fallen, der andere wird es vielleicht ein bisschen schwieriger fallen. Das ist immer auch so eine persönliche Sache, aber ich möchte einladen, der Situation eine Chance zu geben. Gott auch eine Chance zu geben. Moment Moment der Ruhe, von der Stille haben wir nachher auch, wo wir Lieder singen. Und ich glaube, die können langsam ganz gemütlich vorkommen. Vielleicht können wir ganz gemütlich die Storren runterlassen. Es ist ja so, dass recht viel läuft über Ostern. Nicht? Also Essen und Osterhassen suchen und Osterhassen essen und Jockey Eier essen. Und manchmal, mir geht es auf jeden Fall manchmal so, ist es dass ich um innerlich Ruhe finde, Raum finde, um mir wirklich Gedanken zu machen. Was, was ist da passiert und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das ist ein Moment, wo wir da genau haben, wo wir Gott begegnen können, wo wir unser Herz ihm ausschütten wo wir unsere Wünsche ausschütten können und wo wir Jesus gegenüber eine Antwort geben können. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht, Vielleicht hast du noch nie ihm Antwort gegeben. Das ist eine super Möglichkeit, um das jetzt zu machen. Du kannst es machen, indem du Jesus ganz einfach sagst, du weisst um meine Höhle. Du weisst um meine Gedanken, um meine Sünden. Ich habe genug davon zu versuchen, mich in der Höhle selber zurechtzufinden. zu finden. Die Höhle allein zu bewältigen. Ich werde durch das Leben, das du Jesus gemacht hast am Kreuz, ich möchte dich, Jesus, einladen, dass du da bist, wo mir vergibt. Ich möchte dich einladen, dass du mein Freund bist, mein Begleiter. Tag für Tag, bis ans Ende vom Lebens und darüber raus. Du kannst so beten, ganz einfach, unkompliziert und so, mit Jesus einen Startschuss machen. Und vielleicht hast du das Gebet schon lange betet. Und du hast das Bedürfnis, Gott gegenüber deine Dankbarkeit auszudrücken. Dass du dich in die Kraft einklinken darfst. Vielleicht ist die nicht immer ganz stark sichtbar. Wir leben immer noch in dieser Welt. Aber gleich ist es eine wunderschöne Erinnerung, diesen Moment, dass wir das dürfen. Dass die Kraft für uns vorhanden ist. Die Auferstehungskraft, die, die Grabplatten sprengen
1: Ich werde dich einladen, dass wir
0: miteinander aufstehen. Dann werde ich gerne das Gebet beten und dann bleiben wir einen Moment stehen. Und die, die ein das Bedürfnis haben, um absitzen, dürfen selbstverständlich absitzen. Aber auch, dass wir einen Moment stehen zu.
1: Und Jesus, ich werde dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen,
0: dass wir uns daran erinnern können, dass du heute lebst. Dass du für unsere Höhlen auf die Welt gekommen bist. Und du siehst, wo wir unsere Höhlen bewegen momentan. Und ich werde dir bitten, dass dieser Moment jetzt, wo wir auch vor dir ruhig sind, dass es ein Moment wird, wo du mit deiner Kraft an unseren Herzen und Gedanken wirkst. Dass wir, wie wir die Anbettungslieder singen, dass etwas von deiner Worte in unser Leben hineinkommt. Eine Hoffnung, eine Perspektive, Mut
1: und Freude.